0: Así suenan las ambulancias en Jerusalén desde el sábado. El ataque masivo y sofisticado de las milicias palestinas de Hamas contra Israel ha provocado centenares de muertos y una respuesta de guerra total por parte del gobierno ultra israelí, que no se esperaba el ataque ni los secuestros de civiles. Tel Aviv ha movilizado a los reservistas de su ejército, ha bloqueado la franja de Gaza, decenas de miles de familias palestinas no tienen luz, agua ni dónde meterse. Esta es una zona herida desde hace décadas, pero la escalada afecta a todos los países de la zona y sus apoyos en Occidente. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, jamás a e Israel, porque esta guerra en Gaza no es como las anteriores. Hola Antonio. Hola Ana. Antonio Pita es el corresponsal del país en Oriente Próximo y desde el sábado no ha parado de trabajar. Por sorpresa, entonces, la organización militar palestina jamás lanzó un ataque contra Israel desde la Franja de Gaza, un ataque, como tú escribías, no se había dado nunca de esta envergadura.
1: Sí, es, hablamos de algo que es equiparable solamente a lo que ha sucedido en las guerras que ha tenido Israel con Estados, no con una organización armada como jamás. Para que veas la, el alcance de la situación, es la primera vez desde la guerra del 48, en el que una organización enemiga ha tomado territorio israelí y aparte la dimensión del número de muertos, de la operación, es algo que, que claramente no tiene precedentes. Para que veas el alcance hay otro elemento clave, que es que se calculan en 130 las personas que han sido secuestradas. Como recordatorio, Israel llegó a canjear un solo soldado que tenían las milicias en Gaza, por mil prisioneros eh, para que fuesen escarcelados. O sea, hablamos de algo realmente que no tiene precedentes y hablamos también de una entrada a través de una barrera que se consideraba inexpugnable, ultraprotegida, con absoluta facilidad, pues a través de vehículos atados a parapentes, de una excavadora abriendo un hueco en la barrera, de vehículos 4x4, así... En esos vehículos es precisamente como llegaron a una rave, una especie de festival, en el que se calcula que han muerto 260 personas, que fueron pues masacradas, que es algo también que ahora mismo están calculando que es posiblemente la mayor mataza que ha sufrido en territorio israelí. Esos Israel. anahu, b'milchama, no b'mivtza, no b'shabvim, b'milchama.
0: Estamos escuchando al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dirigiéndose a los ciudadanos en las primeras horas tras ese ataque de Hamas que describes, Antonio. Dijo Netanyahu, estamos en guerra, no en una operación, sino en guerra. ¿Esto es una muestra de que estamos ante algo más grave?
1: Sí, Ana. Israel, básicamente, lo que ha hecho hasta ahora, desde que en 2007 jamás tomó el control de Gaza, es gestionar la situación. Es decir, de vez en cuando hacía eh, operaciones puntuales para lo que consideraba que era mantener la disuasión. En 2014 fue la más brutal y fue entonces cuando hubo una invasión terrestre. Pero esto es completamente otra cosa, sobre todo porque ahora mismo la idea es que sea la última guerra. Es decir, Israel se enfrenta a la sensación de que tiene que cambiar el paradigma sobre el que ha funcionado todo esto, y eso apunta obviamente a una invasión terrestre, sobre todo porque hay más de 130 secuestrados y porque siente la necesidad de cambiar el funcionamiento de su estrategia hacia Gaza. Esto se ha vivido el primer día como una especie de shock y a partir de ahí existe la sensación de que va a pasar algo brutal. En Gaza hay ya decenas de miles de personas que se han alojado en las escuelas, los bombardeos son masivos, los muertos se cuentan por centenares y en Israel todavía sigue habiendo muchos cohetes que siguen cayendo, incluso en sitios como Tel Aviv o Jerusalén, que normalmente solamente se dispara ahí cuando las escaladas son más fuertes, eh, las calles están casi vacías, se nota muchísimo la tensión, hay pocos coches en la carretera, se han suspendido las clases escolares y sobre todo... No solo el acceso a Gaza está cerrado, que eso es habitual cuando hay una operación militar israelí, sino que también toda la zona a la que llegaron los milicianos está completamente cortada, infinidad de vehículos eh, bajando, reservistas movilizados. O sea, es la sensación muy clara de que empieza algo muy gordo.
0: Quiero que me ayudes, Antonio, a, a ir comprendiendo las claves. ¿Qué buscaba jamás con este ataque?
1: Cuando comenzó la operación, Jamás habló en abstracto de una respuesta a los crímenes de la ocupación y señaló un elemento que ha sido importante últimamente, que es al-Aqsa, como ellos denominan al conjunto de la esplana de las mezquitas en Jerusalén. Es un elemento, es un punto fundamental, no solamente para el mundo musulmán, sino también para la identidad palestina, y cada vez hay más la sensación de que está en peligro. Y hay grupos ultranacionalistas judíos que cada vez hace más esfuerzo para hacer visitas turísticas, que en realidad son para intentar eh, rezar a escondidas, eh, llamamientos abiertos a explotar la Mezquita de Al-Aqsa para construir ahí el tercer templo judío, es algo que ha generado mucha tensión. Pero aparte del contexto más amplio, es que este año es el más violento en dos décadas, con mayor número de muertos, poblaciones palestinas que se han desplazado en Cisjordania por la violencia de los colonos judíos en territorio ocupado, que se, se calculan en 500.000 y una parte de ellos son ultranacionalistas que consideran que esa tierra les pertenece y que hay que expulsar a los palestinos. Todo eso ha contribuido a una situación eh, realmente tensa que hace que, aunque el ataque haya sido sorpresa, no es tanto sorpresa en el ámbito en el que se embarca. Aparte, Existe la violencia estructural de la ocupación militar israelí que siempre está presente y la ausencia de un horizonte mínimo de paz que hace que los más radicales se vean reforzados ¿no? en esa narrativa de la falta de solución. Y luego hay una derivada internacional que es fundamental en lo que ha pasado.
0: O sea, que hay una situación de violencia estructural en territorios palestinos, hay una desesperanza porque el conflicto lleva muchas décadas arrastrándose, pero además hay una dimensión internacional. ¿Y cuál es esa?
1: Claro, claro, esto no se trata solamente de una demostración de fuerza de Hamas, que es un movimiento islamista con un brazo armado, que ha efectuado atentados suicidas en el pasado y que ahora mismo controla la franja de Gaza. Eh, Israel y Arabia Saudí eh, llevaban negociando un acuerdo a través de Estados Unidos que implicaría el reconocimiento de Arabia Saudí del Estado judío. Eso cambiaría completamente la situación de Oriente Próximo por la importancia de Arabia Saudí, porque posiblemente otros países le seguirían. Jamás ya había dejado claro que eso era una línea roja para ellos y también lo es desde luego para Irán, que es la otra potencia regional que compite con Arabia Saudí y que tiene un gran ascendente, por supuesto, en la milicia libanesa Chi Hezbollah, pero también en la yihad islámica a la que arma y financia y que es otra de las que, por ejemplo, ha participado en la operación y tiene 30 secuestrados. Eh, Jamás tiene una relación menos clara con Irán, pero es evidente que todo esto forma parte de lo que ha pasado como un mensaje.
0: Esto que me cuentas es fundamental para entender cómo comienza este ataque, pero ¿cómo pudo jamás sorprender así al ejército israelí, que es uno de los mejor armados del mundo, y a sus servicios de inteligencia?
1: Es algo que se pregunta mucha gente y los analistas creen que incluso el propio jamás se ha sorprendido de su éxito, ¿no? de la facilidad con la que ha conseguido penetrar en territorio israelí y matar a tanta gente. En los últimos meses había una base conceptual sobre la que Israel trabajaba que era jamás gobierna sobre su población, eh, la franja está empobrecida, bloqueada y tiene una responsabilidad y no se puede permitir eh, una escalada de tensión que suponga más bombardeos, más muertos, sino que necesita estabilidad y necesita mantener unos 18.000, 20.000 permisos de trabajo que reciben los palestinos de Gaza para poder entrar en Israel. Todo eso es lo que se ha venido abajo. Es decir, el pensamiento sobre el que Israel miraba a Gaza estaba completamente equivocado. Pero luego, aparte, hay evidentemente el fracaso absoluto en términos de todo. Servicios de inteligencia, en una franja donde hay medios tecnológicos de observación e informadores sobre el terreno, no han sabido que se estaba preparando durante meses una operación de semejante envergadura. Claramente ha habido demasiados permisos a los soldados, los vídeos de los enfrentamientos muestran poca preparación para el combate. Ha sido como una serie de fallos que han demostrado los pies de barro que tiene una de las potencias militares más grandes del mundo. ¿no? Para que te hagas una idea, Ana, la barrera fronteriza en Gaza costó 3.500 millones de euros y se ha venido abajo en cuestión de pocas horas. Y luego está la reforma judicial que viene promoviendo en estos meses el gobierno de Benjamín Netanyahu.
0: Sí, me acuerdo, hablamos tú y yo hace unos meses en este podcast sobre eso, sobre las protestas que están dividiendo a Israel por la reforma del poder judicial, ¿no?
1: Sí, sí, llevan produciéndose desde enero manifestaciones masivas. Israel lleva meses muy dividida política y socialmente, con manifestaciones multitudinarias todas las semanas por el proyecto de reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu. Eh, parte de esa protesta ha consistido en el rechazo de reservistas militares a servir. Tenían claro que en caso de emergencia todos iban a, a vestirse el uniforme, pero la sensación que ha generado no es solo que Israel está en crisis, sino que era débil militarmente. Eso no ha pasado desapercibido para los enemigos de Israel, que lo han dicho claramente. El propio líder de Hezbollah, eh, Hassan Nasrallah, ha hablado de las manifestaciones en Israel como una prueba de la futura desaparición del país. Como te puedes imaginar, Ana, ahora mismo eh, el país entero está envuelto en la bandera, ¿no? después de la agresión, lamiéndose las heridas y con un sentimiento de unidad muy fuerte los dos líderes de los partidos de oposición, Yair Lapid y Benny Gantz, que son contrarios a la reforma, ya han propuesto formar un gobierno de emergencia ante la campaña militar larga y difícil como la definida Netanyahu y eso también supone ahora mismo un dilema operativo para el ejército ¿qué hacer?
0: Ahora me sigues contando Antonio, enseguida volvemos porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Me estabas diciendo que el ejército israelí, ante este ataque inédito de Hamas, se enfrenta a un dilema. ¿Cuál es?
1: se enfrenta a terra incógnita básicamente. Hay más de 100 secuestrados en Gaza. Eso supone que una operación como las habituales de bombardeos aéreos eh, puede suponer la muerte de ciudadanos israelíes. También supone que los milicianos que tienen escondidos previsiblemente a los secuestrados en túneles subterráneos, en instalaciones, los pueden usar para protegerse. No le queda prácticamente otra opción a Israel que una ofensiva terrestre y eso también supone el riesgo de pérdida de soldados y tampoco garantiza el éxito. Además, la comunidad internacional, occidente en particular, eh, se ha pronunciado muy claramente en apoyo de Israel. Pero ¿qué pasará si van pasando los días y la campaña se vuelve brutal, el número de civiles muertos en Gaza eh, sube? Eh, llegará un momento en el que Israel se enfrente ante un dilema que es básicamente si reocupar la franja de Gaza que evacuó de colonos y soldados en 2005 el gobierno de Ariel Sharon o limitarse a una operación más similar a las que había antes de demostración de fuerza. Cualquiera de las dos opciones es muy mala para Israel.
0: Me has hablado antes de que esta guerra es inédita también porque coincide con cambios en la región. Me has hablado eh, del apoyo de Occidente a Israel, pero ¿esto cómo configura ¿La geopolítica ahora mismo?
1: Claro, Ana, este conflicto forma parte de un puzzle internacional en el que todas las piezas encajan. Los palestinos llevan básicamente eh, dos décadas en el que han ido perdiendo la mano estratégica. Cada vez han estado más solos, cada vez han estado más aislados y eso alcanzó su cenit en 2020. Ese año, el gobierno de Donald Trump logró eh, algo que era impensable antes, que es el reconocimiento de Israel por tres países árabes sin que haya nada a cambio. Hasta entonces, estaba claro, y así lo dijo la Liga Árabe hace dos décadas, que el reconocimiento de Israel pasaba por la paz y la creación de un Estado palestino. En 2020, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y luego Marruecos reconocieron a Israel, obteniendo cada uno sus propias contrapartidas. Eso no solo acrecentó la soledad palestina, sino que claramente eh, colocó a Israel en un lugar, como Netanyahu dijo el otro día en la Asamblea General de Naciones Unidas, de que se puede sobrevolar a los palestinos, como recordaba el otro día el rey de Jordania, y obtener la paz con los vecinos árabes. Y es ahí donde entra en juego jamás y donde entra en juego Irán y donde entra en juego este ataque.
0: ¿Esta guerra se quedará contenida en Gaza, crees, o puede extenderse a Cisjordania, incluso a otros territorios?
1: En realidad ya ha habido un cierto efecto contagio. Eh, dos turistas israelíes fueron asesinados en un atentado en Egipto. En Cisjordania ya ha habido varios muertos. En Jerusalén este han cerrado completamente los accesos por lo que la situación es básicamente de bloqueo absoluto, pero el gran miedo de Israel no tiene tanto que ver con una especie de tercera intifada en Cisjordania, sino con lo que ellos llaman una guerra multifrente, y ahí la clave es Hezbollah. Hezbollah no es jamás, Hezbollah es una milicia con más armas, más preparación, que está combatiendo en la guerra de Siria y que tiene una capacidad de convertir esto en algo realmente mucho más grande, una auténtica guerra regional.
0: Y esa región tú la conoces muy bien porque estuviste como reportero en Jerusalén también entre 2007 y 2013. Antonio, esta zona está herida desde hace décadas.
1: Sí, y creo que lo sucedido el sábado es una muestra de que nada cambia hasta que todo cambia. A veces los periodistas aquí tenemos la sensación de que se repiten determinadas cosas, de que el conflicto es interminable. Pero hay que tener mucho cuidado con los paradigmas. Este no es un conflicto irresoluble, este no es un conflicto entre dos pueblos que estén condenados a matarse ni tiene raíces bíblicas. Es básicamente un conflicto territorial que ha ido creciendo, en el que la esperanza de paz se ha ido diluyendo y que está basado en una máxima, que es que Israel ocupa militarmente a los palestinos porque tiene la fuerza para hacerlo y los palestinos no. Hasta la semana pasada parecía absolutamente imposible que sucediese algo como lo del sábado, que Israel mostrase esa fragilidad, igual que parecía imposible en su momento que cayese la Unión Soviética o acabase la pargedia de Sudáfrica. Yo, mi conclusión, después de haber vivido aquí y antes y volverlo a hacer ahora, es que nunca hay que olvidar que todos los conflictos son dinámicos y que lo que dábamos por hecho hoy, mañana no puede serlo. En 1973, cuando Israel... Eh, estuvo a punto de perder en la guerra del Yom Kippur hasta que recibió la ayuda de Estados Unidos eh, esa misma fragilidad es la que seis años después derivó en los primeros acuerdos de paz con un país árabe, con Egipto, los acuerdos de Ken David por los que devolvió el Sinaí ahora mismo, obviamente Israel hará una respuesta muy fuerte, pero después quién sabe.
0: Gracias Antonio cuídate.
1: Gracias Antiana
0: el Ministerio de Exteriores ha confirmado que hay dos españoles entre los afectados por el ataque de Hamas a Israel. Una mujer hispano-israelí de 19 años que hacía el servicio militar y un hombre de Guipúzcoa que vivía en un kibutz, una cooperativa agrícola. El gobierno está en contacto con sus familias. Sospecha que han sido secuestrados por las milicias de Hamas, pero no ha dado más detalles por seguridad. episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.